0: To podsumowanie dnia w RMF FM w piątek 15 października. Hasło kluczowe to dziś w sprawie muru, murem podzieleni. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Pod koniec października Senat podejmie decyzję w sprawie specustawy, która ma umożliwić budowę muru na granicy z Białorusią. Wczoraj rządowy projekt przyjęli posłowie przy podziale wśród ugrupowań opozycyjnych. Czy echa tego rozłamu będzie widać także
1: w Senacie? Języczkiem uwagi są teraz ludowcy, którzy właśnie w Sejmie w sprawie ustawy głosowali razem z partią rządzącą. Wśród senatorów PSL-u decyzji jeszcze nie ma, ale gdyby oni także zdecydowali się poprzeć rządowy pomysł, to PiS uzyskałoby w drugiej izbie większość. Rządowi na tym zależy, bo brak poprawek oznacza, że ustawa trafi bezpośrednio na biurko prezydenta, a przygotowania do stawiania za zapory będą mogły się rozpocząć kilka dni wcześniej. Koalicja Obywatelska i Lewica jak w Sejmie, tak i w Senacie będą chciały odrzucenia ustawy w całości.
2: Jest to gra polityczna, gra na emocjach, gra, która tak jak w Ameryce nie doprowadzi do powstania muru, natomiast wyzwoli negatywne emocje. Mówił
1: Marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Opozycja wskazuje, że budowa muru będzie odbywać się poza kontrolą i bez przetargu, a mowa o gigantycznych pieniądzach, koszty zapoznania to ponad półtora miliarda złotych.
0: Relacjonuje Roch Kowalski. Nie będzie betonowy, nie stanie na całej długości granicy z Białorusią, a budowa ma się zacząć jeszcze w tym roku. Tyle wiemy oficjalnie o planowanej zaporze na granicy. Rzeczniczka Straży Granicznej ujawniła, że wybrano już koncepcję tej zapory. Co o niej wiemy?
3: Prawdopodobnie zapora zostanie ustawiona na długości 170-180 km, głównie na podlaskim odcinku granicy. Na tyle pozwalają warunki ziemne, dalej są mokradła i rzeka Buk.
4: Nie, to nie będzie mur taki betonowy, nie.
3: To ma być zapora inżynieryjno-techniczna nafaszerowana techniką, czyli kamerami i czujnikami. Jak ustaliłem, zapora będzie stalowo aluminiowana najbardziej zbliżona do 40-kilometrowego płotu ustawionego kilka lat temu na granicy grecko-tureckiej. Anna Michalska ze Straży Granicznej przyznaje, że coraz częściej niszczona jest dotychczasowa, tymczasowa bariera z drutu.
4: Obserwujemy coraz więcej prób siłowego farsowania granicy i te grupy duże, to są ponad 100 osobowe, są organizowane przez służby
3: białoruskie. Wczoraj Straż Graniczna odnotowała 700 prób przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Nie żyją rodzice trzynastoletniego chłopca z Afganistanu, który w sierpniu zagubił się w trakcie ewakuacji polskimi samolotami z Kabulu. Polskie służby przez blisko dwa miesiące starały się odnaleźć jego najbliższych. Co teraz dzieje się z tym chłopcem?
5: Jak ustaliłem, 13-latek trafił do domu dziecka. Tam może również liczyć na pomoc Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Fałat, bo tak ma na imię chłopiec, poszedł także do polskiej szkoły, gdzie uczy się naszego języka. Jego najbliższą rodziną jest teraz wujek, któremu nie udało się uciec z Afganistanu. Chłopiec pozostaje z nim w kontakcie telefonicznym, ale jak deklaruje, chce zostać w Polsce jak najdłużej. Okoliczności śmierci jego rodziców nie są znane. Nie ma też pewności, czy zginęli bezpośrednio w trakcie ewakuacji. Faładowi w domu dziecka towarzyszy Drugi chłopiec, jego rówieśnik z Afganistanu, który także zgubił swoją rodzinę podczas ucieczki z lotniska w Kabulu. Nasze służby dyplomatyczne, co prawda, dotarły do krewnych tego chłopca. Przebywają w Wielkiej Brytanii, ale jak ustaliłem, nie wyrażają chęci zajęcia się trzynastolatkiem. Dlatego obaj afgańscy chłopcy pozostaną teraz w domu dziecka na terenie Polski.
0: Relacjonował nasz reporter Rafał Mirzejewski. Premier Mateusz Morawiecki może znaleźć się w ogniu krytyki na szczycie Unii Europejskiej w przyszłym tygodniu. Jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, szef Rady Europejskiej Charles Michel rozpoczął właśnie konsultacje z unijnymi liderami i będzie chciał m.in. ustalić, czy sprawa wyroku Polskiego Trybunału Konstytucyjnego ma być tematem na szczycie Unii
4: Premier holenderskiego rządu Mark Rutte już zapowiedział, że zamierza zwrócić się do Komisji Europejskiej, by nie zatwierdzała Polskiego Krajowego Planu Odbudowy, dopóki nie zostanie rozwiązany problem sądownictwa powstały po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Teraz Michel przygotowując szczyt będzie sprawdzał ilu przywódców także chce poruszyć problem zakwestionowania przez Polski Trybunał Konstytucyjny, wyższości unijnego prawa i niektórych zapisów traktatów Unii. Moi rozmówcy przypominają, że na czerwcowym szczycie Unii pod Pręgierzem stanął za ustawę dyskryminującą społeczność LGBT. I także premier Rutę wprowadził ten temat na szczyt. Teraz może być podobnie, wyjaśnia mi unijny dyplomata. Kwestia wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie będzie formalnym punktem na agendzie szczytu, ale jeżeli znajdzie się grupa unijnych przywódców, która będzie chciała ten temat poruszyć, to zostanie to uwzględnione. Oczywiście nie zapadną na szczycie żadne decyzje w sprawie Polski, jednak dla Komisji Europejskiej to może być sygnał i presja, by nadal wstrzymywać środki z Krajowego Planu Odbudowy. Albo zastosować inne sankcje
0: Zapowiada nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą Mniej niż wczoraj Ale znacznie więcej niż tydzień temu Resort Zdrowia informuje O 2771 Nowych przypadkach koronawirusa Zmarło na COVID-19 49 osób w szpitalach leczonych jest 2877 chorych na COVID. 257 osób potrzebuje pomocy respiratora.
3: Czwarta fala rozpędza się i to nawet szybciej niż prognozowano. Dość powiedzieć, że równo tydzień temu w piątek mieliśmy 1800 zakażeń, dziś blisko 1000 więcej.
2: Bardzo jest niepokojące to, że w tej chwili jednak zdecydowanie ta czwarta fala przyspiesza, prawda? To są już dzienne wzrosty tydzień do, do tygodnia o o 50 kilka procent, więc to jest naprawdę dużo.
3: Tak mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Z drugiej strony i to jest pocieszające, jest znacznie lepiej niż równo rok temu, gdy rozpędzała się druga fala pandemii. Dziś mamy około 3 tysięcy zakażeń. Rok temu, również w połowie października, było to już 9 tysięcy zakażeń na dobę. Mamy znacznie mniej zgonów i co ważne bufor w szpitalach. Widać więc efekt szczepień, ale też doskonale miejsca, gdzie jest ich najmniej. To w lubelskim i podlaskim nadal jest najwięcej zakażeń i hospitalizacji. Warszawa Mariusz Piekarski. Nie podpisujemy żadnych porozumień z resortem.
0: Dalej będziemy rozmawiać o wszystkich postulatach protestujących, deklarują przedstawiciele związków zawodowych po rozmowach z ministrem Niedzielskim w Centrum Dialog w ramach zespołu trójstronnego.
6: Wszystkie te dokumenty będą położone na stole. Również propozycje OPZZ, również propozycje Solidarności. Rozpoczynamy jako zespół trójstronny pracę nad wszystkimi Tymi dokumentami, które do tej pory do zespołu wpłynęły.
0: Mówi Maria Ochman, przewodnicząca Związkowej Solidarności. W spotkaniu nie uczestniczyli medycy z Białego Miasteczka. Komitet strajkowy zapowiada zaostrzenie protestu. Jak do tych zapowiedzi odnosi się minister zdrowia?
2: Produktywność komitetu w kwestii zaostrzania jest duża, o wiele większa niż w przypadku wypracowania kompromisu.
0: Mówił Adam Niedzielski, medycy z Białego Miasteczka domagają się rozmów bezpośrednio z premierem Mateuszem Morawieckim. Dziś Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi nawet dwu-, trzykrotnie zwiększyła się w ostatnim czasie liczba pacjentek trafiających do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach z nowotworami ginekologicznymi. Chorują młode osoby.
3: Są to młode pacjentki, 30-40-letnie, które mają zaawansowane nowotwory. Tego wcześniej nie obserwowaliśmy. Nie do końca wynika to z samej pandemii. Być może zmieniają się jakieś inne okoliczności. Natomiast wirus na pewno ułatwił jakby swoje żniwo. To znaczy pacjentki nie chodziły na kontrolę, dlatego że mówiły, że się boją zarazić wirusem. Jeżeli się boją, nie chodzą na kontrolę, my wykrywamy to po roku czasu. Kluczem chyba do tego wszystkiego jest zdrowy rozsądek i przede wszystkim samoświadomość. Czy każdy pacjent, każdy z nas musi wiedzieć, że musi się regularnie badać. Jeżeli coś go zaniepokoi, to nie czekamy trzy miesiące, tylko omawiamy się do lekarza.
0: Mówi profesor Krzysztof Nowosielski, kierujący oddziałem ginekologii, położnictwa i ginekologii onkologicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. Lekarze, pielęgniarki, położne i pacjenci trzymający się za ręce znaleźli się na muralu, który z okazji Dnia Walki z Rakiem Piersi odsłonięto na ścianie Uniwersyteckiego Centrum w Katowicach-Ligocie. Nie jesteś sam w chorobie, to przesłanie muralu.
4: Ma dawać wsparcie osobom, które tutaj odwiedzają ten szpital. Ma im dać poczucie takiego bezpieczeństwa, poczucie, że mogą liczyć na lekarzy, na personel medyczny. Że są też takie organizacje jak, jak nasza, która wspiera, pomaga przejść leczenie onkologiczne.
0: Mówi Justyna Dec, prezes fundacji Oko w Oko z Rakiem. Sto białych balonów wypuszczono w niebo przed tym samym Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Dziś także Dzień Dziecka Utraconego – czyli zmarłego w czasie ciąży lub okresie okołoporodowym.
4: Te balony wypuszczamy w niebo podpisane imionami dzieci utraconych jako symbol i jako właśnie znak, że pamiętamy o tych dzieciach, ale także o tych rodzicach, którzy te dzieci stracili.
6: Jaka pomoc jest potrzebna rodzicom po takiej stracie?
4: Ogólnie się mówi, że przede wszystkim wsparcie, ale co to znaczy to wsparcie? To znaczy bycie, towarzyszenie, milczenie.
6: Opieka psychologa jest na miejscu zawsze zapewniona w takiej sytuacji?
4: Powinna być przynajmniej, w naszym szpitalu ma Mamy dwóch psychologów i jak najbardziej są dostępni dla kobiet. Aczkolwiek też w takich momentach nagłych w nocy, to tak naprawdę ta położna jest w tym pierwszym momencie z tą kobietą. I ona też musi tą wiedzę psychologiczną posiadać.
0: Z położną Anną Stachulską, oddziałową bloku porodowego w katowickiej klinice, rozmawiała Anna Kropaczek. Inflacja jeszcze wyższa. We wrześniu wyniosła 5,9%. Główny Urząd Statystyczny pokazał szczegółowy raport za ostatni miesiąc i musiał zrewidować swoje początkowe wyliczenia. Co najbardziej zdrożało?
7: Najszybciej rosną usługi. W porównaniu do września zeszłego roku zdrożały o 6,6%. W restauracjach i hotelach zapłacimy rachunek wyższy aż o 7%. Żywność, co widać, niestety w sklepach, też coraz droższa. Średnio o niemal 4,5% niż przed rokiem. Za to najmniejsze podwyżki odnotowano na odzieży i butach. 0,5% w rok, ale drożeje niemal wszystko. Powodem są rosnące rekordowe ceny paliw, a w sektorze energetycznym nie widać wielu szans na szybką poprawę sytuacji, Więc inflacja może podskoczyć w najbliższych miesiącach do 7%.
0: Sprawą zajmuje się nasz reporter Maciej Sztykiel. Kryzys w sektorze energetycznym odczujemy wszyscy, nie tylko na stacjach paliw. Najnowsze prognozy petrol.pl mówią, że średnia cena w kraju za litr 95 i diesla wyniesie za chwilę nawet 6 zł. 3 grosze, a gaz LPG w całym kraju może kosztować 3 ,20 zł. 20 groszy. Drożący gaz, ropa i prąd uderzą w portfel każdego z nas mówi RMF FM dr Jakub Sawulski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego
1: no najszybciej odczujemy ceny ogrzewania, wzrost cen ogrzewania bo to już może się zdarzyć tej zimy dosyć szybko powinniśmy odczuć także zmianę cen różnych produktów w sklepach w związku z wyższymi kosztami transportu trochę dłużej poczekamy na szczęście na wzrost cen żywności, dlatego że to odbędzie
0: się dopiero po kolejnych zbiorach czyli najwcześniej w drugiej połowie przyszłego roku. Żywność mocno zdrożeje przez rosnące ceny nawozów sztucznych, które produkowane są przy użyciu gazu ziemnego ten jest rekordowo drogi. Droższe będą między innymi wyjazdy i wycieczki. Także turystyka oberwie przez krach w sektorze energetycznym. Wracamy do Macieja Sztykiela, jak bardzo podrożeją nasze wyjazdy.
7: Te krajowe, indywidualne będą droższe choćby przez ceny na stacjach paliw. Do świąt litr benzyny czy diesla może kosztować nawet 7 zł. Przez prąd i ogólną inflację podrożeją też noclegi. Podwyżki nie ominą wyjazdów zagranicznych mówi prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski.
1: Będzie miał wpływ na turystykę wyjazdową. Oczywiście o ile ta tendencja do wzrostu cen
7: będzie się utrzymywać. A na to niestety się zapowiada. Droższe będą też bilety lotnicze przez rosnące opłaty lotniskowe, ceny ropy oraz prądu, mówi Adrian Furgalski z zespołu doradców gospodarczych TOR. Terminale są oświetlane, olbrzymie pieniądze idą na potężne oświetlenie. Tutaj na pewno też jakiś procent, będzie pewnie kilka procent, no ale to wszystko niestety Skumuluje się w znaczące podwyżki cen biletów, wycieczek. A im dłużej ceny, paliw i energii będą rosły, tym droższe będą przyszłoroczne wakacje.
0: Zdecydowanie najmniej zdrożeją podróże palcem po mapie. Jeśli już mamy mapę, wtedy w grę wchodzi tylko podwyżka kosztów oświetlenia. W związku z wysokimi cenami gazu musimy się pogodzić z drożyzną i wysoką inflacją. Na tę zależność zwraca też uwagę w popołudniowej rozmowie w RMF FM Piotr Woźniak, były minister gospodarki i były prezes polskiego górnictwa naftowego i
2: gazownictwa. Nikt nie przetnie związku między cenami nośników energii a yy, przede wszystkim inflacją, ale w ogóle i z cenami żywności, bo zwłaszcza jeśli chodzi o gaz, dlatego że gaz jest głównym, jest głównym surowcem dla produkcji nawozów, których, Czy... bez których się rolnictwo nie obejdzie.
0: Cała rozmowa Marka Teichmana z Piotrem Woźniakiem jest do posłuchania i obejrzenia na rmf24.pl. 94% pracowników administracji w sądzie rejonowym w Radomsku nie przyszło dziś do pracy. Z czterech zaplanowanych sesji trzy się nie odbyły. Sąd rejonowy w Garwolinie zdjął z dzisiejszej wokandy wszystkie rozprawy w sprawach cywilnych. Odbywają się tylko te w sprawach karnych. Od poniedziałku wiele sądów w Polsce boryka się z dużą absencją pracowników. To znacząco wydłuży postępowania. Jeżeli ktoś czeka 4-5 miesięcy na termin, a rozprawa się nie odbędzie. To będzie czekać kolejnych 4-5 miesięcy.
6: Nie jest
4: tak, że za tydzień ta sprawa się odbędzie, bo za tydzień są wyterminowane już sprawy, które były wyterminowane wcześniej. Tak, Ten kalendarz się przesuwa nie o tydzień.
0: Mówi Katarzyna Piotrowska-Mańko z Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Przed wybraniem się do sądu, często znacznie oddalonego od miejsca zamieszkania, powinniśmy sprawdzić, czy nasza sprawa odbędzie się w zaplanowanym terminie. Jak to zrobić radzi Katarzyna Sieczka z Sądu Rejonowego dla Wrocławia z Śródmieścia.
7: To wszystko zależy od tego, czy ten człowiek ma lat 20, 40 czy może 80. Bo człowiek, który ma lat 20, no to wiadomo, powiem mu wejść człowieku w internet i po prostu zobacz na stronie sądu, czy nie ma jakiejś informacji, że ta i ta rozprawa jest odwołana. Jeżeli ten człowiek ma lat 40 i na przykład ma pełnomocnika, to ten pełnomocnik najczęściej ma dostęp do portalu informacyjnego i na portalu informacyjnym może być ewentualnie informacja, że ta rozprawa jest odwołana. Jeżeli ten człowiek ma lat, na przykład 80, będzie próbował się dodzwonić do sądu, albo przyjść osobiście.
0: Kłopot mają nie tylko ci, którym przepadnie termin rozprawy. W okrojonym składzie działają biura obsługi interesantów czy Wydziały Ksiąg Wieczystych, więc również załatwianie pozostałych spraw w sądach się komplikuje. Setki odwołanych rozpraw i dezorganizacja pracy w sądach to efekt akcji protestacyjnej. Ich pracownicy, sekretarki, asystenci, protokolanci, pracownicy administracji korzystają ze zwolnień na taką skalę, że może to dotknąć wszystkich klientów sądów. Sprawa wygląda na poważną. Jak traktuje ją Ministerstwo
2: Sprawiedliwości? Na razie resort bagatelizuje protest, próbując udawać, że wszystko jest pod kontrolą. W komunikatach zapewnia, że odwołania wokand dotyczą tylko 2% sądów w kraju, a protest organizuje najmniejszy z branżowych związków. Te dane tylko częściowo są prawdziwe, a przez podległych ministrowi Ziobrze, dyrektorów sądów resort próbuje też blokować działania protestujących, ograniczając np. dostęp do informacji samym związkowcom. Twierdzi też, że reprezentatywne związki zawodowe doceniają działania Ministerstwa Sprawiedliwości, a korzystających ze zwolnień próbuje nastraszyć prosząc ZUS o kontrolę, czy na pewno wszyscy są chorzy. Już samo nazywanie w oficjalnych komunikatach coraz bardziej uciążliwego dla klientów sądów protestu marginalnym i motywowanym politycznie potwierdza jednak, że problem nie tylko istnieje, ale najwyraźniej stopniowo narasta. Nawet jeśli Ministerstwo Sprawiedliwości chciałoby go zbagatelizować, czy zignorować. A może właśnie dlatego.
0: Komentuje Tomasz Skory. Śląsko-Dąbrowska Solidarność krytykuje rząd. Chodzi o ogłoszony 4 lata temu program dla Śląska. Miał gwarantować przemiany w regionie i tworzenie nowych miejsc pracy. Tymczasem, jak mówi Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, realizacja programu kuleje.
2: Stanowisko jest bardzo ostre. Na tą chwilę wycofujemy swoich przedstawicieli ze wszystkich rad wykonawczych tego programu. No i żądamy od pana premiera Morawieckiego, żeby propagandowo tego programu nie wykorzystywać, tylko żeby go albo realizować, albo po męsku zakończyć. Nam w programie do Śląska zależało najbardziej na powstaniu nowych miejsc pracy i po prostu tej firmy i te inwestycje, które tam zostały zapisane leżą.
0: Przekonuje szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Za półtora roku z rozbudowywanego lotniska w Radomiu mają wystartować pierwsze samoloty. Obecnie w mazowieckiej gminie GUST, gdzie prowadzona jest rozbudowa, trwa przekazywanie działek niezbędnych do powiększenia portu.
5: Jaka będzie odległość między Pana domem a lotniskiem?
2: Do ogrodzenia tego, które tu powstanie, w jakieś, nie wiem, 300 metrów. Niedaleko? Bardzo blisko, bardzo blisko. I tu ma stanąć jakieś oświetlenie. Jakieś drogi dojazdowe mają być techniczne, nie wiem. Droga
1: lądowania samolotu też niedaleko stąd.
2: To już właśnie w tym ogrodzeniu to będzie całe podejście lądowania samolotów.
4: Widzę hałas, widzę szum, widzę kurz.
1: Cieszy się pani z tej rozbudowy lotniska?
4: Nie sądzę, tym bardziej, że będzie taki hałas. Tym bardziej wygląda, że w tej chwili to przestali ludzie się tu interesować tym miejscowością. Wcześniej można było szybciej sprzedać, a teraz to już... Nie interesują się
2: ludzie, za blisko jest lotniska.
1: Jak państwo na to patrzą? Bo to za półtora roku.
2: Za półtora roku, właśnie. No będziemy wtedy walczyć o jakieś odszkodowania, gdzie będziemy mieszkać? Przy lotnisku, tak? Już na całkiem inne życie, no nie? Głośniej? No, na pewno głośniej i większy ruch będzie tutaj, podejrzewam, no nie.
0: Z mieszkańcami miejscowości Kiedrzyn pod Radomiem rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze przejęło już 150 działek pod rozbudowę lotniska. Część mieszkańców nie chce jednak oddać swoich gruntów. Trwają postępowania egzekucyjne w sprawie siedmiu nieruchomości. To jedne z najważniejszych konsultacji społecznych w Krakowie. Zaczynają się konsultacje dotyczące zmiany studium zagospodarowania miasta. Obowiązujące obecnie studium pochodzi z 2014 roku. Teraz magistrat chce je zaktualizować z powodu dynamicznego rozwoju aglomeracji. Dokument ma być planem rozwoju stolicy Małopolski do 2050 roku. W pracach nad projektem mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy miasta.
2: To jest
1: dokument, który będzie pokazywał jak miasto będzie wyglądało w roku 2050, czyli nasza wizja miasta za te 30 lat. Konsultacje ważne, dlatego że przecież chcemy wszyscy żyć w takim mieście, które będzie funkcjonalne, które będzie miastem przyjaznym, którym no, da się po prostu e, żyć, a z drugiej strony miasto e, piękne w swoim takim
2: charakterze, czyli trochę takie połączenie tradycji i nowoczesności.
0: Mówi Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu. Wszystkie szczegóły na ten temat można znaleźć na miejskiej platformie internetowej. Za nami tegoroczna edycja wrocławskiego budżetu obywatelskiego. W głosowaniu wzięło udział prawie 90 tysięcy mieszkańców. Wśród zwycięskich projektów znalazł się, uwaga, Central Park.
3: Oczywiście nazwa jest nieco prowokacyjna, ponieważ on nie będzie tak duży jak Central Park w Nowym Jorku, a nie pewnie tak znaczący dla mieszkańców, natomiast jest faktycznie centralnie położony. Dawne tereny powojskowe na Kępie Mieszczańskiej, dzięki właśnie aktywności mieszkańców, tutaj wielki ukłon do y, liderów lokalnych, y, spowodowali, że udało się miastu dogadać z wojskiem, miasto przejęło działki, a teraz za pieniądze budżetu obywatelskiego buduje centralny Park w Wrocławiu, czyli mówiąc kolokwialnie Central Park.
0: Mówił Sebastian Wolszczak z Urzędu Miejskiego Wrocławia. W tym roku mieszkańcy zdecydowali na co zostanie wydane 25 milionów złotych. Kolejny wrocławski budżet obywatelski będzie o 5 milionów większy. Mieszkańcy Warszawy szykujcie się na weekend pełen utrudnień. Będą problemy na Brudnie, Mokotowie, w Śródmieściu i w tunelach metra. Te problemy zaczną się już dziś wieczorem.
1: O 22.00, wtedy drogowcy zaczną pracę na Górczewskiej przy skrzyżowaniu z Powstańców Śląskich oraz na Wołoskiej od Woronicza do Galerii Mokotów na jezdni w stronę Śródmieścia. W obu przypadkach trzeba liczyć się z objazdami, inaczej pojadą też autobusy. W Śródmieściu kłopoty na torach, w sobotę i niedzielę będą remonty na Placu Zbawiciela, a to oznacza, że tramwaje nie pojadą Marszałkowską i Puławską między Placem a Woronicza. Linie 10, 14 i 18 są zawieszone, a i 35 pojadą objazdami i wreszcie metro, które na pierwszej linii pojedzie w weekend z z trasą Wilanowska-Młociny wyłączone odcinki będą obsługiwać zastępcze autobusy.
0: Wyliczał nasz reporter Paweł Balinowski. Poważne ograniczenia w kursowaniu miejskich autobusów w części aglomeracji śląskiej. Chodzi o linie obsługiwane głównie przez przedsiębiorstwo komunikacyjne w Tychach. Tylko dziś z rozkładu wjazdy zniknęło tam około 100 kursów. Skąd te ograniczenia i gdzie jest ich najwięcej?
6: Ograniczenia dotyczą kilkunastu linii. W większości chodzi o połączenia z Tychów do Katowic. Dzieje się tak, bo tyskie przedsiębiorstwo ma problemy z zatrudnieniem odpowiedniej liczby kierowców. Wprowadzone dzisiaj ograniczenia mogą wystąpić także w kolejnych dniach. Ale jak późnym popołudniem poinformowali przedstawiciele tyskiego PKM-u, dzisiaj właśnie zakończył się tam spór zbiorowy. To oznacza stopniowe uruchamianie zawieszonych kursów, co jednak jest uzależnione od liczby kierowców, którzy są teraz na zwolnieniach lekarskich.
0: Podsumowywał Marcin Buczek, z którym jednak się nie rozstajemy, bo informował nas dziś także o tym, że do pięciu lat więzienia grozi kierowcy, który w czerwcu w podczęstochowskich Rędzinach o mało nie potrącił na przejściu dla pieszych czterech osób. Prokuratura zakończyła śledztwo w tej sprawie i skierowała do sądu akt oskarżenia. Mężczyzna w przeszłości odsiadywał już wyrok za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Za co teraz będzie odpowiadał?
6: Pierwszy zarzut to narażenie pieszych na niebezpieczeństwo. Mężczyzna wyprzedzał cztery stojące przed przejściem dla pieszych samochody. W tym czasie przez jezdnie próbowały tam przejść cztery osoby, w tym dwoje kilkuletnich dzieci. Kierowca nawet się nie zatrzymał, co widać na nagraniach miejskiego monitoringu. A drugi zarzut dotyczy złamania zakazu prowadzenia samochodów. Po tym jak mężczyzna w przeszłości pijany wsiadł do samochodu i spowodował śmiertelny wypadek drogowy, sąd dożywotnio pozbawił go prawa jazdy.
0: Przypomina. Marcin Buczek. Polski Związek Piłki Nożnej chce ukarania angielskich piłkarzy. Chodzi o oskarżenia Anglików wobec Kamila Glika dotyczące rasizmu jakie kroki w tej sprawie podejmie PZPN.
7: Piłkarska centrala wystąpi do Międzynarodowej Federacji FIFA z oficjalnym wnioskiem o ukaranie angielskich piłkarzy. Chodzi jak mówisz o, jak się później okazało, bezpodstawne oskarżenia kierowane w stronę Kamila Glika. Podczas ostatniego meczu Polska-Anglia na PGE Narodowym doszło do utarczki słownej pomiędzy Glikiem a jednym z angielskich piłkarzy, który twierdził później, że Glik wykonywał w jego stronę rasistowskie gesty. Kilka dni temu FIFA oficjalnie odmówiła wszczęcia postępowania przeciwko polskiemu piłkarzowi. No a za Zarzuty uznała za bezzasadne. Teraz do kontrofensywy przystępuje PZPN, który chce ukarania Anglików.
0: O kontrowersjach na linii Glik, Anglik informował Paweł Pawłowski. Piłkarska Ekstraklasa wraca po przerwie na mecze reprezentacji. Już w niedzielę ligowy hit Legia Warszawa zagra z Lechem Poznań. Legia Warszawa to klub o dwóch obliczach, mówi dziś trener Lecha Maciej Skorża. Oblicze Legii
7: grającej w europejskich pucharach i, i zdobywające ważne punkty dla polskiej klubowej piłki. Druga twarz Legii to jest ta Legia grająca w lidze, która w tych ośmiu meczach tylko trzy razy potrafiła wygrać.
0: Skorża nie ma jednak wątpliwości, że w niedzielę zagra z tą lepszą Legią. Potrzebujemy punktów jak tlenu. To już trener Legii Czesław Michniewicz, a to budzące emocje starcie już w niedzielę o 17.30. Na ostatniej prostej jest już sezon zbioru owoców w polskich sadach. Dzisiaj jak zawsze w trzeci piątek października przypadał Światowy Dzień Owoców i Warzyw. Sprawdzamy, co jeszcze zbierają teraz plantatorzy i sadownicy.
1: Kończą się ostatnie odmiany późno dojrzewające borówki amerykańskiej, szczególnie w rejonach Polski Wschodniej. Skończyła się niedawno całkiem Aronia, Rokitnik. Mamy połowę października, no to dominują no jeszcze jabłka późno dojrzewające.
5: Jakie są tegoroczne jabłka? Co się wyróżnia w porównaniu do tych ostatnich lat? W tym roku powiedziałbym, że mamy jabłka, które mają wyjątkowy kolor. By, były naprawdę teraz duże różnice w ostatnich dniach e, e, temperatury między dniem a nocą. Dla niektórych to będzie intensywnie czerwony. Nawet pomarańczowy rumieniec mają. Pięknie się wykolorowały.
0: Opisywali Maciej Majewski, sadownik z okolic Grójca na Mazowszu oraz Stanisław Pluta z Instytutu Ogrodnictwa Państwowego Instytutu Badawczego. Rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrołowicz. Rekord wysokości pobity. Najwyższe zmierzone drzewo w Polsce rośnie w Sudetach na Dolnym Śląsku. To daglezja zielona. Ma dokładnie 59 metrów i 40 centymetrów.
6: Od niedawna najdrzewa w Polsce to są imigranci. Daglezja Zielona pochodzi z północnego z zachodu Ameryki Północnej i tam rośnie w górach skalistych po stronie oceanu. Rośnie w klimacie bardzo wilgotnym, w klimacie, gdzie jest opadów wielokrotnie więcej niż w Polsce. I w tamtych warunkach osiąga wzrost powyżej 100 metrów. Daglezja okazało się, w Polsce rośnie całkiem nieźle, chociaż klimat jest mniej sprzyjającej, bo po prostu jest dla niej za sucho.
0: Mówił arborysta Piotr Tyszko-Chmielowiec, dyrektor Instytutu Drzewa. Zdjęcia Daglezji Rekordzistki mamy dla Was na rmf24.pl A przed weekendem razem z ratownikami Topru ostrzegamy. Wyżej w Tatrach warunki są bardzo trudne. Po ostatnich opadach w górach wciąż leży śnieg.
2: Są to warunki najgorsze w skali roku. To przejście pomiędzy latem a zimą. Po spodem lód na tym kilka centymetrów śniegu. Szlaki będące pod tym śniegiem tak naprawdę nie nadają się do eksplorowania. Można zarekomendować szlaki wiodące u podnóży Tatr płaskimi częściami dolin. Ale trzeba zdecydowanie unikać wszystkich stromych ścieżek i zboczy.
0: Przestrzega ratownik dyżurny Top Piotr Konopka. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMFFM już w poniedziałek wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy i miłego weekendu.